0: Como responder ao chamado de Deus? O que fazer quando Deus faz a abordagem direta ao indivíduo? Deus não manda recado. Ele fala conosco. O que Ele quer e exige sempre é uma resposta. Uma resposta à altura do que ele espera, não à altura do que nós pensamos. E esse hino, Joyce, teve muito a ver, tem muito a ver com, talvez até mesmo o sentimento que Isaías teve, de desconsolação. Se não me engano, o Fernando pregou sobre o texto de Isaías, capítulo... esse capítulo 6 em julho mais ou menos, acho que do ano passado, quando nós passamos por esse, pelo livro de Isaías, e nós vamos voltar nesse texto, naquele dia que o Fernando pregou aqui, ele falou se eu não me engano sobre santidade, essa mensagem não foi gravada, felizmente nós perdemos aquele dia, mas... Eu lembro que ele até mencionou aquela tríplice palavra que é dita aqui, santo, santo, santo. Não foi, Fernando? Eu lembrei disso. Tá? É, mas vamos ao texto, irmãos. Vamos ao texto. Isaías, capítulo 6. Deus está chamando. Como responder? Desconsolação, por vezes, não é problema. Não é problema para Deus resolver. Às vezes a gente se sente tão... Desconsolado Desapontado não é? Com o governo Com a família Expectativas no casamento que não foram atendidas Expectativas na igreja Com as pessoas No trabalho Tem muita gente desapontada O viver, irmãos É marcado por desapontamentos A gente não espera por isso, lógico Nós temos uma expectativa elevada Para que o governo funcione para que o nosso lar funcione, para que a nossa casa funcione, para que a nossa igreja funcione, para que as pessoas lá no nosso trabalho também funcionem, não fiquem morcegando, não é? Mas vemos também, irmãos, que os homens de Deus na Bíblia, sofreram tais reveses, tais dificuldades. Vamos ler o texto. No ano, Isaías capítulo 6, verso de 1 a 8, no ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num alto e exaltado, num trono, perdão, num trono alto e exaltado, e a aba de suas vestes enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha seis asas, com duas cobriam o rosto, com duas cobriam os pés, com duas voavam e proclamavam uns aos outros Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos e a terra está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, imagina o cenário, hein? E o templo ficou cheio de fumaça Versículo 5 Então gritei Ele não só falou, ele gritou Ai de mim que mais irmãos? Estou perdido Parece que uma sentença estava sendo dada a ele mesmo Pois sou um homem de lábios impuros E vivo no meio de um povo de lábios impuros e os meus olhos viram o rei, o senhor dos exércitos. Logo um dos serafins voou até mim, dizendo, trazendo, perdão, uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse, veja, isto tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será o que irmãos? perdoado e aí Isaías ouve versículo 8 então ouvi a voz do Senhor conclamando quem enviarei? quem irá por nós? e eu respondi como que Isaías respondeu irmãos? Eis-me aqui Envia-me a mim Agora sou útil Senhor Amargurado não era útil Consternado pelos problemas não poderia ser útil Paralisado e obstruído Pela decepção Pela desconsolação não seria útil Certamente irmãos, Isaías descreve um testemunho do impacto, de uma visão extraordinária Pastor, tem que ter a mesma visão? Não sei Pode ser que sim Pode ser que de repente em algum momento na sua história Você perceba algo diferente da parte de Deus Isso é impossível irmãos? Não Contudo Deus está aqui definindo para nós Que Ele sempre quando chega na nossa história Chega de uma, de uma forma que a gente compreenda De uma forma impactante E existem algumas respostas nesse texto aqui para nós Que nós devemos dar Que nós devemos saber dar eu não estou tratando aqui de um chamamento especial, apesar de reconhecer que Deus, para algumas pessoas, chama de uma maneira especial. Inclusive, reconhecidamente, nós utilizamos esse texto para apontar e dizer que Deus desperta algumas pessoas para uma obra específica. Mas todos nós aqui, irmãos... Todos os salvos por Cristo Todos aqueles que um dia Confessaram a Cristo em arrependimento Viram a glória de Deus Amém, irmãos? Porque a glória de Deus nos constrangeu A glória de Deus nos, nos fez mostrar quem nós somos A podridão do que falamos A podridão do que pensamos e eu acabei de lembrar aqui uma pessoa que me disse essa semana num testemunho, Pastor, eu não falo mais palavrão. Eu perguntei assim, por que você falava? <risos> Ela falou assim, Pastor, eu falava muito palavrão. Mas tu é crente? Ela falou assim, sou. Irmãos, nós estamos percebendo uma falta, de cuidado com as coisas que nós pensamos e que nós falamos. Muito mais do que palavras de baixo calão, Deus está avaliando os sentidos que nós damos para aquilo que nós falamos. Podemos estar em casa amaldiçoando uma pessoa que a gente ama, Podemos estar na igreja No trabalho Amaldiçoando um chefe Falando mal das pessoas Num azedume sem fim Isaías De repente percebeu isso O nosso líder político O nosso líder aqui Não está mais conosco E agora Seremos reféns de nós mesmos Seremos alguém Sem uma identidade Nacional A nossa nação não se gabará mais daquilo que ela já foi nós não teremos mais propriedade para a gente falar daquela moral que um dia tivemos e Deus, na verdade, irmãos não estava preocupado com esse sentido ele não estava preocupado com esse sentido tanto sim que a preocupação de Deus ao revelar-se a Isaías Era o seguinte Quem é que vai por mim aqui? Quem é Que vai ser o meu porta-voz aqui? Quem é Que vai falar O que deve ser falado? Porque de omissão De sujeira A terra está cheia Isaías percebeu isso E mais irmãos Percebeu a culpabilidade dele naquele, naquele processo. Que sentimento, irmãos, às vezes é esse que toma a gente e que te toma de incapacidade, de que você não está falando a coisa certa. Deus está te chamando para você fazer a coisa certa. Deus está falando para você fazer a coisa certa. Sem medo. Por que, que temos medo? porque não temos segurança na palavra, porque não temos segurança espiritual para fazer por vezes aquilo que é certo. Certamente essa experiência da ausência de Deus, desse, perdão, da ausência do rei, produziu aquele vazio terrível e levou Isaías ao templo em busca de consolo. Todos nós também, de certa forma, irmãos, viemos à casa de Deus para buscar consolo. Não é verdade, irmãos? Para buscar apoio Para buscar segurança Por que que o crente desconsolado Que não vem mais à igreja, que fica chateado com Deus Que fica chateado com a vida, se afasta Por que que ele esfria? Porque ele perde a consolação Porque ele perde a graça de Deus Temos vivenciado problemas? Você tem vivenciado problemas? Que bom que você está aqui você vai ser consolado. Amém, irmãos? E pode ser, e eu tenho expectativa sempre, queridos, quando leio esse texto, de que Deus vai chamar alguém aqui de que Deus vai conclamar alguém aqui, dentre os seus dizendo algo a você: eu quero usar você. Mas de uma outra forma, que você não sabe, você nem tem ideia. Deus é capaz de fazer isso, irmãos? Deus pode fazer isso, irmãos? Então nós temos que olhar para essa possibilidade também. Se você já é útil, já é obediente a Deus, já é alguém comprometido com as ordens, com os comandos de Deus, glória a Deus, irmãos. Mas, entenda uma coisa, Deus nunca está satisfeito. Não é verdade, irmãos? Porque ele olha para você e pensa assim Meu filho, você rendeu até aqui Mas esse não é o seu teto máximo Agora eu vou te colocar aqui Agora eu vou fazer isso com você Porque Deus é grande, amém, irmãos? E a obra dele tem o tamanho dele Não tem o meu tamanho É assim ou não, irmãos? Tem o tamanho dele Ele é o dono É isso que você cantou aqui, né, Luizinho, Joyce? Ele é o dono das nossas vidas então, se ele é dono, não tenha medo. Se ele é dono, arrisque-se. Se ele diz a você, ouça. Então, essa grande visão de Isaías que ele teve, culminou com uma chamada profética. Mas eu? Deus pergunta, Deus provoca, né? A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Então, Deus, na verdade, naquele momento de, é, de desconsolação, naquele momento de vazio nacional, Ele vê muitas possibilidades, Ele olha para aquele momento como um momento de despertamento, de encorajamento, e Ele se revela especialmente a uma pessoa. É interessante, né, irmãos? Deus poderia ter montado um circo aí, vamos reunir todo mundo, 10 mil pessoas que eu vou mostrar para todo mundo. Não podia fazer isso? Porque aí na mente de Deus podia assim, 10 mil impactados provocarão, né? Assim, na nossa cabeça, né, provocarão uma, uma massa crítica maior e esse negócio vai funcionar mais rápido. Não. Mas Deus escolheu uma pessoa. Deus separou somente 12 discípulos para fazer o seu evangelho. Chegar até nós, amém irmãos? Que coisa linda! Deus trabalha a miúde, não é? Formiguinha, não é? Porque Ele sabe da importância, ele sabe do valor do testemunho individual, do impacto que você causa na sua casa, no seu trabalho, na igreja. Deus sabe. E ele não trabalha no atacado. Ele vai lá no varejo, trabalhando para formar um atacado forte. Amém, irmãos? A partir de alguns princípios. Então eu entendo, irmãos, que nós, como crentes, desfrutamos das bênçãos da salvação. Maravilha! É ótimo! Mas também temos que ter a chance... De desfrutar das bênçãos da comunicação poderosa do Evangelho? Nós vamos ter que falar em tempo, em fora de tempo. Todos nós aqui somos os comunicadores da, da salvação do Senhor. Porque Ele gerou impacto na nossa vida. E esse impacto reverbera por toda uma vida. Eu fico maravilhado, irmãos. Porque sempre quando eu falo disso... Desse impacto, eu lembro de como como que aconteceu comigo. Das mudanças que Deus foi produzindo e tem produzido na minha história. Tudo isso serve para quê? Para poder ser útil para as pessoas. A visão de Deus nunca é que o indivíduo seja uma represa, né, irmãos? Não é? Uma represa de benção. Ah, sou muito abençoado. E daí, é isso que eu pergunto E daí que tu é abençoado? Qual é o impacto disso na tua família? Qual é o impacto disso no teu trabalho? Às vezes a gente vem para a igreja O Fernando até mencionou assim Ah, hoje você é abençoado Não, hoje você vai cultuar Você vai entregar alguma coisa não é? Você vai entregar Hoje nós vamos ter que deixar alguma coisa, irmãos Isaías teve que pagar o preço Olha o que aconteceu no versículo 2 e 3. Acima deles estavam serafins, cada um deles tinha seis asas, com duas cobriam o rosto, com duas cobriam os pés, com duas voavam e proclamavam uns aos outros, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra está cheia da sua glória. Será que ninguém vê? Será que ninguém percebe? Olha o que o texto diz, irmãos. A terra toda está cheia da glória de Deus. Você crê nisso? Ah, pastor, mas lá no Rio de Janeiro, não. Está. Ah, pastor, lá no Morro do Alemão, não. Está. A glória de Deus é manifesta, irmãos. Está sobre a terra. Os piores lugares do mundo são os lugares seguros para nós, irmãos. É verdade ou não, irmão? Porque se a terra está cheia da glória de Deus, e eu sou servo de Deus, esse chequinar, essa manifestação de Deus está comigo. Você crê nisso ou não? Então não tenha medo de ir para o morro do alemão. Se Deus te chamar. Detalhe... Não tenha medo daquilo que ele vai fazer. Sabe por quê, irmãos? Às vezes eu fico vendo assim, aconselhando aí aluno novo de seminário, aí o cara fala assim, ah, mas eu não vou para lá não, porque ali não tem praia. Opa, peraí, o que que tu quer? Tu quer colônia de férias, meu irmão? Tu quer o quê? O que que você quer? A ideia básica, irmãos, que Isaías tem aqui, diante da manifestação de Deus, de acordo com esse versículo, é o seguinte, Deus é puramente santo, totalmente separado, Ele está acima da criação, e o meu alvo, presta atenção, igreja, o meu alvo, agora salvo, Precisa ser a santificação. Irmãos, como é que você pode ser um cristão que acessa pornografia? Como é que você pode ser um cristão separado por Deus que se envolve em falcatrua? Como é? que eu posso dizer que estou servindo ao Deus, cuja glória está derramada sobre toda a terra, que tem um poder absurdo, soberano, um amor incompreensível. Eu estou envolvido com coisa errada, com mentira. Com adultério. Ah, muda esse relatório aí não coloca 100 não, coloca 500 já falei isso aqui, outro dia foi almoçar, aí a pessoa falou assim, Sou que coloque quanto na nota? já viu isso? já viu? uai, coloca o que está aí pode mudar, é? pode mudar e o povo muda irmãos então quando Deus chama Isaías ele percebe ele percebe a santidade de Deus, a grandiosidade de Deus, isso tem que gerar um impacto na nossa vida, irmão. Nós que fomos alcançados por essa graça maravilhosa, por esse amor desmedido, como vamos viver do mesmo jeito? Isaías capítulo 5, mais adiante, versículo 9, também Deus é tratado como o santo de Israel. Sabe qual é o nosso problema, irmãos? Nós erramos o alvo O pecado é errar o alvo É desviar os nossos olhos da santidade e da pureza de Deus Isso é o que nós temos que responder sempre Como responder ao chamado de Deus? Perguntando sempre Será que isso aqui faz parte da santidade de Deus? Será que isso aqui faz parte do plano de Deus? Isso aqui que eu estou envolvido Essa maracutaia faz parte do plano de Deus ou o que, que é isso aqui? isso é um arranjo humano isso vai me levar para o pecado isso vai me, me, me tirar os olhos da santidade de Deus hoje é dia de responder ao chamado de Deus Deus está chamando um povo para a santidade e nós vamos ter que deixar nós vamos ter que deixar o que tiver que deixar por amor a Deus ah, mas eu gosto, não interessa não interessa você gosta, interessa o que Deus quer, amém, irmãos? Ah, mas eu não consigo. Consegue, porque quando Deus se manifesta, Ele dá condições de você vencer o pecado, Ele purifica o povo, Ele nos purifica de todo o pecado. Você crê nisso? Aí, gente, o crente começa a perder a autoridade espiritual. Por quê? Porque começa... Como é que eu vou falar de Deus todo podre? Como é que eu vou falar do amor de Cristo, se eu estou murmurando? Como é que eu vou falar da graça que me alcançou, se a minha vida não reflete santidade? Então, irmãos, esse aspecto da santidade de Deus, é também declarado pelo... Pelo salmista, lá no Salmo 77, versículo 13, quando o autor afirma, não há Deus que seja tão grande como o nosso Deus. Percebe, irmãos? Percebe que a grandeza de Deus gera um impacto na nossa alma? E nós vamos buscar aquilo que é puro. Quando você não busca o que é puro, é porque você perdeu a visão de Deus. É porque você perdeu. A visão de Deus. Pode estar até na igreja. Sem a visão de Deus. Sabia? Sabia? Pode até fazer um monte de coisa. Muito bem feita. Mas não está fazendo mais. Vendo a glória de Deus. Irmãos, sabe o que acontece comigo? quando eu percebo, parece que tem um automático dentro de mim, quando eu percebo que eu estou muito desgastado com aquilo que eu faço, eu largo mão de tudo. Paro. Sabia? Coloco em ponto morto e deixo o negócio no embalo. Para ver se eu consigo me recuperar e vou estacionando parando porque eu preciso eu preciso ter a percepção da glória de Deus na minha vida o servo de Deus tem que ter a percepção do Shekinah. é verdade ou não irmãos? porque senão ele só vai ver o caos ele só vai ver a desgraça entendeu? Ele só vai ver o errado. E por que Deus manifesta a sua glória, irmãos? Porque nós precisamos da glória do Altíssimo. Sabe o que ele fez? Ele mostrou no passado a sua magnitude de muitas, muitas formas. O Salmo 19, versículo 1, o autor diz, os céus declaram o quê? A glória. De Deus, quando você está em sintonia com Deus até o tempo cinza é lindo, não é verdade irmãos? é ou não é? você fala assim, olha que dia bom gente, está tudo cinza mas eu não estou cinza percebeu queridos? está chovendo mas eu não estou acabado por causa disso o dia está lindo a glória de Deus é linda, ela é manifesta na sua criação eu tenho que olhar para isso e dizer assim obrigado Deus é revelação natural de Deus aqueles que têm a Cristo cujos olhos foram abertos para Deus e para a sua glória não ficam reclamando não ficam o tempo inteiro chiando das coisas por favor isso não é atitude do servo de Deus como diz aí mimimi o tempo inteiro tenha paciência ninguém aguenta a glória de Deus é manifesta, essa glória apareceu para Moisés, quando ele apacentava o rebanho de Jetro, quando chegou ao monte chamado Horebe, apareceu um anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça ardente, Moisés olhou e viu aquele negócio queimando, que aquele fogo não se consumia, era a glória de Deus manifesta, nós precisamos ser impactados pela glória de Deus, nós precisamos perceber que o nosso Deus é altíssimo. Enquanto a gente não perceber isso, nós não vamos dar uma, uma resposta satisfatória aos problemas. Vamos virar um chato. Uma pessoa insuportável. Tudo vai estar ruim. No apocalipse, nós já vimos isso aqui hoje à noite. Vou falar sobre o apocalipse de novo. A carta... A Esmirna, mas lá no Apocalipse, João foi impactado, ele foi arrebatado, ele estava preso, os irmãos sabem. Ele foi arrebatado no Espírito no dia do Senhor, e ouviu atrás dele uma grande voz, como a trombeta que dizia: Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o fim. O que vês, escreve-o num livro, envia-o às sete igrejas que estão na Ásia. Portanto, irmãos, o momento da desolação, o momento da prisão, o momento do deserto. Na vida do crente. É o momento da manifestação da glória de Deus. Ontem. Eu fui num velório de manhã. Eu não sei se alguém conheceu aqui a irmã Loide. Da, do Amaro Lanari. Da igreja batista do Amaro Lanari. Alguém conheceu a Loide? Quem conheceu a Loide? Loide que cantava no louvor lá, Loide depois de dois anos, consumida pelo câncer, estava ontem dentro do, do caixão, uma serva de Deus que viveu para cantar, manifestar a glória de Deus. Morre também, gente, tem câncer também, tem problema também, enfrenta a dureza da vida também, e eu perguntei para o marido dela, vem cá, como é que estava a sua esposa nos últimos dias? E ela dizia assim, pastor, era a pessoa mais tranquila do mundo. Queria ouvir música. Queria cantar. Na hora da morte. aí perguntei para a Norminha, quem conhece a irmã Norma lá da Marlanari? Norminha estava com ela, na hora que ela morreu, pastor, uma morte, uma vida de adoração a Deus, irmãos, vamos pensar, naquilo que a gente está colocando na frente da glória de Deus, tá? vamos pensar, se a gente não está conseguindo ver o que realmente Deus quer fazer no meio do, do caos e dos nossos problemas e das dificuldades. Eu quero, eu sempre quando prego esse sermão, eu olhei lá, fiz a minha pesquisa lá nos meus 20 anos de ministério, eu preguei esse sermão três vezes, não esse, não é? com base nesse sermão. E olhando as perspectivas em que eu preguei esse irmão, foram sempre perspectivas muito encorajadoras. Porque não existe caos para o nosso Deus. E não existe para o servo, que consegue ver a sua glória. E eu tenho uma grande expectativa, irmãos, nessa manhã, você também poder ver a glória de Deus. Você perceber a dimensão do impacto da glória de Deus na tua história, nesse momento da tua vida. E é importante que você perceba isso. E a resposta, primeira resposta, como responder? Você primeiro precisa perceber que você precisa da santidade de Deus tem que confessar algo a Deus a segunda resposta que você precisa ter a sua própria percepção da glória de Deus pastor, eu perdi a visão de Deus meu irmão você corre risco por vezes é fato irmãos que a gente não estou dizendo aqui com isso não me entenda mal que você tem que ficar olhando em cada esquininha da vida uma sarsa ardente. <risos> Basta você se lembrar daquilo que Deus fez na tua vida, que já é suficiente para você se animar e para você se recontagiar, para você se reavivar com o cuidado de Deus. Deus quer usar você? Você concorda com isso, irmãos? Deus quer usar a gente. Deus quer me usar. Deus quer te usar. Vou repetir o que eu falei domingo passado. Cuidado com o que você fala. Você pode estar trazendo maldição para a tua casa. Pede a Deus, Senhor, o meu lar... É o lugar da manifestação da glória de Deus. Porque o nosso lar pode ser esse lugar. Pode ou não, irmãos? Pode ou não? O seu quarto? Pode ser. Ah, mas só eu que sou crente. Vai lá, se tranca no quarto. Fala com Deus. Não é assim que Jesus ensinou? Você vai perceber uma dimensão diferente. Você vai perceber que há algo que Ele pode fazer. A desesperança pode ser perfeitamente substituída por essa forte motivação espiritual. E aí, meu irmão, sabe o que você faz? Você começa a lembrar que você não orava, não, orava, não, não tem orado como você é, deveria orar. Você começa a lembrar que você é falho no dízimo. É. Você dá o dízimo em meia boca. Dízimo meia boca é o seguinte... Só Deus sabe quem é dizimista. É verdade ou não, irmãos? Não é o tesoureiro. O tesoureiro não sabe nada. Acabei com o Valtinho agora. Tesoureiro, olha lá, mas só quem sabe que dá o dízimo, quem é? É Deus. Se você realmente é alguém fiel a Ele. O cara entrega o dinheiro lá só para ninguém ficar perturbando. Espera aí. Peraí. Que coisa, irmãos. Deixa eu falar uma coisa. Deus não empurra ninguém para a sua obra. Deus não empurra ninguém. Ele chama. Tá? Deus não empurra ninguém. Sabe aquele negócio assim, o cara, pum, vai lá. Não tem isso não. Deus chama... Respeitosamente, quem há de ir por nós? Isaías pagou um preço muito alto. A gente sabe, nós estudamos aqui, né, professor? Estudamos aqui o preço alto que esse homem pagou, irmãos. Não foi brincadeira a vida de Isaías, não. Não é brincadeira a vida do crente, não, gente. Vai acreditando nessa balela. Vai acreditando nessa, nesse, nesse conto do Walt Disney. essa historinha de Alice no País das Maravilhas. A vida do crente não é isso não. A vida do crente é perseverança, crer e perseverar. O meu Senhor virá. Amém irmãos? O meu Senhor virá. Como responder? Terceiro lugar para a gente concluir, irmãos. Tem mais coisa para falar. Como responder? Enxergando a sua pecaminosidade. Não fica olhando o pecado do outro, não. Não fica tirando trave dos outros, não. Não fica tirando o cisco, perdão, do olho alheio, não. Tem uma trave no seu. Não é isso que Jesus ensinou, irmãos? Ah, deixa eu, deixa eu consertar aqui. Deixa eu consertar. Não. Olha o seu primeiro. Olha o seu primeiro. Olha para o seu pecado. Coloca aí, Romeu, o texto aí. Então, o que, que foi, irmãos? Eu ia até, eu pensei até em dar um grito aqui hoje de manhã. Simulando isso aí. Mas lembrei até da Shelly, do teatro aqui. Quem sabe uma hora a gente dá um berro aqui, ó. É um grito, irmãos, que Isaías deu. Berrou, sabe? Gritou. Ai de mim. É um berro. Um berro. Sabe o berro do desespero? Já viu alguém desesperado? Eu já vi. O cara estava desesperado. Ai de mim. Estou perdido. Sou um homem de lábios impuros. E vivo num meio... De um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o rei, o senhor dos exércitos. Irmãos, que coisa linda. irmão só de ler aquilo ali eu já me emociono. Não é verdade? A gente entra naquela história a gente pensa assim, caramba, se fosse eu. Não é? E é comigo. E é comigo. É com você que Deus está dizendo que Ele é elevado. Agora pensa bem, irmãos, quanta imundícia, quanta coisa podre que a gente vê. Se você, vou, vou dizer para você aqui, ó. se você não tiver uma experiência pessoal com Deus, irmão, não adianta, não adianta, que esse desespero aí pode ser perfeitamente aplacado pelo Filho de Deus. Ele veio para destruir as obras mas Amém, queridos? Jesus Cristo veio para destruir o destrutível. Jesus veio para destruir essa obra pecaminosa. E é por isso que nós vamos fechar os olhos agora, nós vamos falar com Deus. Deus não está te empurrando para nada não. Deus não está te empurrando. Você está passando pela prova para você poder ver a Deus. Você está passando por um momento difícil. É verdade. É verdade. A gente olha para o governo, olha para o Rio de Janeiro, olha para a eleição esse ano, olha para um monte de coisa tem lado não, irmão não tem lado não ah, eu vou sumir o seu problema vai com você <risos> some para você ver vai arrumar mais problema não é a solução Isaías não pensou em se mudar não, ele foi para a casa de Deus <risos> e foi lá na casa de Deus que Deus fez um conserto com ele foi lá na casa de Deus, foi lá na presença de Deus, que ele encontrou mais do que as respostas para o seu problema. Ele encontrou um Deus que estava chamando. Deus está te chamando. Deus está te chamando. Para a santidade para a pureza, para o arrependimento, Deus está te chamando, para você ver a glória de Deus, no meio do caos, <risos> Deus nos chama, porque Ele nos ama, e eu quero dizer para você, isso que você está passando, não é o final, isso que você está enfrentando, não é o final, é o início, é o início de uma nova temporada debaixo do senhorio de Jesus Cristo. Ele é o teu Senhor. Confessa a Jesus agora, meu irmão. Confessa a Jesus. Eu quero o Senhor no governo da minha história, da minha vida. Eu sei que o Senhor tem muito mais para mim. Eu sei que o Senhor pode me usar como testemunha para eu falar do amor de Deus. Para eu falar do Evangelho eu falar da graça o mundo está destruído, mas eu não estou destruído eu não estou destruído o Senhor me chama a igreja batista do bom retiro tem plena convicção de que a palavra de Deus é poder para salvar e transformar vidas